0: 刚才站在你身后的那个东西，已经被我扣在了这只顶下头。等明天天亮了，咱们去周边村里边收一个陈年的粗麻布口袋，然后套在这只顶上，再用笔蘸着朱砂封住这袋子口，找个阳光充足的地方烧了，就 OK 了。听他这么一讲。我这才算放下心来，就又问秦一恒：“那你准备的那么长的一根红绳子，又是怎么个说法啊？”秦一恒就告诉我说：“这就更好理解了，院门口铺上淀粉，就是为了要通过脚印看看来的东西究竟是大还是小，而李子汁儿。”是通阴的东西，用李子汁儿沾了红线，是能够起到引灵的作用的，等于就是给那些亡魂铺设了一个路标。至于穿在红绳中间的五谷杂粮，一来可以辟邪，二来可以祭奠恶鬼。虽然现在这个年代很少听说有饿死的人了。但是谁也不敢保证，万一招来的是个饿死鬼呢？那可是很凶的东西。而这根红绳子两端系着的石头，叫做坠魂石。这石头可不是随便捡来的，必须是在瀑布下边被冲刷过的才管用，能够稳住自己的魂魄，不被招来的东西慌了心思。事情到现在这个地步，已经是明朗了。一想到一百万就这么到手了，之前的那些惶恐早就跑得没影了。等到了第二天，我们俩先去县城周边的村子里边收了一个麻布口袋。这种东西现在已经不常见了，不好找，因为大家伙都改用那种化纤材质的了，所以一时半会儿。我们还真没找着，最后好不容易找着一个，直接给了人家一百块钱买回来的。这倒不是人家狮子大开口，而是我们为了避免讨价还价，就直接给了一张大钞。用秦一恒的话来讲，买驱邪所用的东西时是不可以讲价的，这就跟你去庙里边上香，你不能问人家一根香能不能便宜点，这是一个道理。很多事情，你先撇开灵不灵不说，心诚总是没错的。再说买完这口袋，我们就又到处闲逛了逛，耐心的等到第二天太阳最足的时刻，秦一恒才把那个顶掀开，用一根黑线系了个活扣，从那顶底下伸手进去。鼓捣了几下，又把那黑线拿出来，塞进了口袋。整个过程就像是在表演哑剧。在我看来，那黑线啥也没拴住。啊，可是也不知道是不是心理作用，放到那袋子里之后，我就感觉这口袋好像鼓鼓囊囊的，真像是装了什么东西进去一样。然后，秦一恒就地在这阳光灿烂的楼顶上放了一把小火，把这口袋给烧得一干二净了。我在旁边看着，还能听见烧口袋的时候，那袋子里边发出一种吱吱的动静。我其实也知道，很可能是烧到了某些杂质，可是。那么一联想开来，总觉得像是有一什么东西在那儿尖叫似的。等到这一切全都忙活完了，秦一恒就把顶收了起来，专门去买了一个运动的斜挎包装好。我一看呢，要准备把这么晦气的东西带回去，心里边就觉得有些不妥。可是秦一恒的态度却很坚决，说这顶还挺好看的。他准备回家选个好位置摆起来，我也拿他没辙。两个人就一块儿去找村长。到了村长家之后，把事情的经过简单的跟他讲了一遍。村长听着也是一阵后怕，脸儿都绿了。不过他倒是挺痛快，答应第二天就会把那一百万转到我的账户上。秦一恒呢，好像对这一百万不是很关心，反倒追问起了之前那个高人的信息。村长回忆了一下，说：“那个人也没有什么太明显的体貌特征啊，反正就是人挺壮实的，不算很高，说话什么的总是一脸笑眯眯的样子。”秦一恒听到这儿，表情就有些古怪。他低头琢磨了一下，忽然就问了村长一个问题：“那个高人是不是个六指啊？”听秦一恒这么一问，我心里边也是一动，立刻也盯住了村长。可是村长却好像对这事儿没什么印象，说当时没注意对方的手啊。秦一恒一下子就变得很失望的样子。我心想，事情的发展应该没这么离谱吧？上回那个六指骗我们去那个别墅，破了一个九子镇真龙的阵，现在又跑到一个跟他毫不相干的村长家，专程用风水局想害得这村长一家家破人亡。他为什么要这么做呀？如果这一切真都是他干的，那这期间也看不出有什么联系啊。秦一恒神色不动，我从他脸上没看出什么来，看来他也并没有从村长嘴里得到他想要的信息，所以干脆就结束了谈话，准备启程回家。村长本来还挺好客的，想留我们吃顿便饭，被秦一恒婉拒了。我给村长留了个账号，然后两个人就直奔机场。去的路上。我就问秦一恒：“你为什么就认为那个高人是六指儿呢？”秦一恒摇了摇头，说：“他只是猜测而已，因为把之前的经历总结起来看，那个六指儿肯定也是个懂行的。而这一行里，不能说互相都认识，可起码也都能略知对方一二。这个六指儿。”他之前就从来没有听说过那种风水局，看似简单到只需要搬动一些家具，调整一下家居的摆件，还有搭配的颜色，可细究起来，没有一定的本事，真就弄不成这个。所以他就冒着猫的问了一句，结果也没问出什么答案来。秦一恒说了这一大堆。可我其实基本上没听进去，因为不知道为什么，从打村长他们家出来之后，我就时断时续的有些耳鸣，得晃几下脑袋才能好点儿。可是隔不久，那耳鸣声就又出来了。我倒也没太在意，觉得可能是这几天休息不太好的缘故吧。正想着回家是不是得吃点六味地黄丸之类的药啊？记得看广告上说这是管治耳鸣的。秦一恒却忽然叫司机挑头，说不去机场了，改坐大巴。我一问才知道，原来是他担心呢，一会儿带着这个顶可能过不了安检。我这才想起来那顶还在他包里呢，就央求他拿出来让我再看看。秦一恒犹豫了一下，没答应。反而把那包往他自己身边又移了移。我一看他这架势，心说：难道是个古董、啊？那回头跟他分钱的时候，这个得算到里头。也就没再死皮赖脸的要看。本来坐飞机是很短的路程，被大巴的四个轮子一下子就给抻长了。秦一恒呢，自打上了车就开始睡觉。我也是无聊，只能玩玩手机游戏。玩累了，也想小睡一下，养养精神，却发觉耳鸣好像越来越严重了，已经严重到听不清周围声音的程度了。我就有些害怕了，把身旁的秦一恒推醒，把事情就跟他说了。秦一恒就告诉我说，这可能是你听了焚烧冤魂时候的声音，有些堵住了脉络里的真气。我呀，回头给你介绍一个土郎中认识，鼓捣几下就没事了。说完就继续睡觉去了。那既然他都说了没什么大碍，我也就放下心了，干脆也闭上了眼睛。无奈耳鸣的实在难受，所以这一道上、啊、都没睡踏实。就这样，一直到车进了站，秦一恒睡得差不多了。本来呢，我们是打算打车回去的，可是我这耳鸣实在难受，他就跟我说了一个地址，让我去找一个叫做刘瘸子的人。其实他说的这刘瘸子，我不是头一回听见。要说去见他，我倒是头一次。之前我就听秦一恒讲过这刘瘸子的本事，据说呀，这人有治疗各种疑难杂症的偏方。比电视剧里那个什么神医喜来乐还有能耐，秦一恒还给我举例讲了几个刘瘸子治好的经典的病例，不过我没太大兴趣，因为对于这种偏方能治病的可信度，我不是很看好。我觉得如果偏方管用的话，肯定会引来做医药的公司根据这个偏方去研制相关的药品的。商人嘛都是逐利的，何况那些做大生意的。肯定也都是能抓住商机的人，所以要是偏方真好使的话，他们那些人不可能对此视而不见的吧？现在秦一恒既然叫我去，那么这刘瘸子肯定还是靠谱的，而且我也是真的想见他一面，因为我挺好奇，见过阎王爷真身的人究竟是啥样的。我之前听秦一恒讲过，这刘瘸子。原来他不缺，最早是有正经工作的，朝九晚五上班。十几年前的一个夏天，天特别热，刘瘸子刚下了夜班，家里边又闷得让人睡不着觉，他就干脆铺了个凉席，躺到了当时他们家平房的那房顶上。可是这一觉睡下去，竟然就没再醒过来。家里人都以为他死了。哭天抢地的，都准备要火化了，哎、啊，他又活过来了。醒过来之后，他就跟家里人说自己被勾魂的小鬼给抓走了，说他是什么大恶之人，然后啊就被带到阴曹地府的大堂上去接受审问。结果，人家阎王爷看了他几眼，发现是勾错魂了，就又让小鬼把他给押回来了。他也害怕呀、啊。本来就吓得尿了裤子，眼瞅着跟着小鬼回来的走到家门口了，他怕那小鬼变卦，没等那小鬼把他脚上的铐子全都解开，就直接往家门里边扑进来了。结果等到一醒过来，那只没被解开铐子的脚就平白无故的瘸了。后来也去医院查了，大夫也说不出个所以然来，就把他这病当成是静脉曲张治了一阵子。也没见好，从那以后就落下了“刘瘸子”这么个外号。这当然都是刘瘸子的一家之言，谁也分不出个真假来。死而复生这种事儿，你抛开玄学不说，科学上是有所谓的假死状态的，所以这也不是什么新鲜事儿。可是，这刘瘸子后来的经历就很离奇了。据他讲。瘸了之后，他心情非常的低落，整天的做梦，心神不宁。有那么一天晚上，他就梦见之前勾他魂的那小鬼又回来找他来了，责怪他不应该太心急。现在脚上那铐子已经是回了阳间，是打不开了。不过呢，那个小鬼倒是在梦里边传授给了他一些偏方，说是。看在抓错人了的份上，赔给他的。刘瘸子这一觉醒来，竟然还真的就记得这些偏方。而后的日子里边，他就尝试着用了几次，哎，倒也真的挺见效的。他索性就开始靠这些偏方过活，久而久之，就出了名了。我寻思着。这刘瘸子多半是为了给自己长身价，所以编出了这么个邪乎的故事。可是甭管真假，我去见了他再说。大不了他给我稀奇古怪的东西，我不吃不就得了吗？于是我拿着刘瘸子的地址，直奔他们家。他住的位置，没我想象的那些世外高人那样住的有多么偏，反而就在一个很繁华的地段上，只是房子有些老。据说呀，很多开发商都想要这块地皮，可是拆迁的补偿款太高了，谈不拢，所以就一直这么搁置着。没费多大功夫，顺着门牌号就找到了刘瘸子的家。走到门口才看见，他们家门上啊，其实已经用红纸写着一个刘姓的名字，估计是把他的本名当做招牌了。敲了门之后。出来应门的，就是刘瘸子本人。他这长相倒是让我有些意外，看起来很敦厚。我就开门见山，把自己的来意跟他说了，他就点点头，说,说：“这不难办，您在客厅里边等一会儿，我进去准备一下。”他这么一说，我还有点紧张，想着他会不会进屋拿出一些奇形怪状的东西来，然后让我吃下去。一边这么想，我就一边打量了一下他家里的摆设。做这行这么久了，我现在都已经成了职业习惯了。我发现这客厅啊，规制的倒是挺干净。里角还坐着一小神龛，供着一尊不知道是什么的神仙。我挺好奇啊，就站起身来过去看，才发现是一尊佛像。只是，这尊佛像很奇怪的，被反着供在佛龛里头，脸冲着墙，背朝着外。哎呀，我心里就直犯嘀咕，这，这不是对神仙大不敬的做法吗？他还就这么明目张胆，这不怕遭报应？虽然我对这些供奉之类的注意事项不是很了解，但之前听秦一恒偶尔说过几句，说是这种神仙像是不能说买来的，只能用尊称说是请回来，而且请回来的日子还有说道，必须得按照黄历选一个适宜请神的日子。而对于请哪尊佛像，其实啊也是有说法的。就是当你走进神像的那店里头，扫过一眼，觉得哪一尊是在冲着你笑，就证明那一尊是跟你有缘的，你就要请这一尊回来才能灵验。这说的似乎很离谱，可其实很多人都声称看见过神像笑。基本上这一批神像都是一个工艺模具做出来的。不可能出现哪一尊会在笑，哪一尊就不笑了的情况，所以啊，我觉得这很可能是一种心理作用。正这么乱想着，刘瘸子已经从哪里屋出来了，手里边拿着一包针，过来，让我转过去，坐好，再从装针的这布托上抽出来一根，一只手摁住我脑袋，叫我别动，然后用指头。在我脖子上比划了几下，就一针戳下去了。这一针并没有我想象当中那么疼，反而真的感觉耳朵里边的压力减轻了一些。刘瘸子就又用手指头从那针眼里边挤出一些血来，然后就告诉我说：“好了。”哎，我晃了几下脑袋，发现。耳鸣的确是消失了，没想到他真是挺神的。我坐起身来之后，就不由得又多看了他两眼。刘瘸子倒没说什么，站起身来又重复告诉我一遍，说好了，也不提收钱的事转身就要回屋里去。我一看这人还真有些本事，就忍不住想跟他多聊几句，攀谈攀谈。他听见我打招呼，就又坐回来了。我们就有一搭没一搭的开始闲聊，说是闲聊，其实多半只是我问他一些我很好奇的事儿，他呢倒也不嫌烦，事无巨细的给我解释了一番。他这一解释，我才知道，人家的厉害之处，不是在偏方上头，而是他会制翻。这个翻是翻跟头的翻。这个所谓的“翻”怎么解释呢？说白了，其实就是一种病，可是呢，又不是现代医学上严格意义上的病。很多东北人应该会有所耳闻，所谓的这种“翻”，大体上分为36种，有轻有重，有急有缓，症状也都不一样，可是用常规的医疗手段解决不了。病人只能去找这些会治翻的人来治，因为某些翻是会危及人的性命的。具体这个东西为什么被叫做翻，已经无从考证了。我个人呢，倒是倾向于这些病症类似于小狗长大期间会有一次俗称叫翻肠的过程，你挺过这个过程去了，这小狗啊就能顺利的长大；，挺不过去，这小狗就很容易夭折。而“翻”就是类似于这样的一种东西，可是患者呢，又并不仅仅涉及到儿童。虽然得这个的人并不多，但是也的确会有一些人遇见。而这个城市懂这些的，恐怕就只有刘瘸子一位了。如果要价再黑一点发家致富那是轻而易举。这刘瘸子为了让我听得更明白，就简单的给我列举了几种“翻”病。像是攻心粉，据说呀，要在肛门里边塞上大蒜才能治愈；还有羊毛粉，就是在你身体的某一处用针挑出类似于羊毛的细丝儿状的东西才能治好。听上去就很邪乎。跟他聊了这么一会儿，我倒是长了不少见识，就顺着这话茬问道：“说你们家那佛像为什么是背朝着外头啊？”